0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Eldorado Expresso começando por aqui, Rádio Dourado, também nas plataformas digitais. Vamos falar dos assuntos que importam nesta quarta-feira. Você que ouve a gente tanto pelas ondas do rádio, né, quanto também no formato em podcast, já já assim que a gente sai do ar. Hoje, quarta-feira, dia 28 de julho de 2021. Forças de saúde de São Paulo vão manter sob sigilo a marca do imunizante contra a Covid oferecido como primeira dose. E governo de São Paulo volta a antecipar a vacinação para adultos. Mini-reforma ministerial para abrigar o Centrão promove dança de cadeiras entre aliados de governo no Senado e na CPI. E mais, descoberta do primeiro cemitério de dinossauros no interior de São Paulo e a preocupação dos Jogos Olímpicos de Tóquio com a saúde mental dos atletas.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Banco Central mostra que endividamento das famílias bate um recorde na pandemia. E o repórter do Broadcast Econômico, Fabrício de Castro, tem os detalhes.
2: Boa tarde, Carol. Boa tarde. A crise econômica trazida pela pandemia de Covid-19 fez o endividamento das famílias bater novo recorde no Brasil. Dados divulgados hoje pelo Banco Central mostram que o endividamento das famílias com o sistema financeiro chegou aos 58,5%. Esse é o maior percentual da história. O cálculo do Banco Central leva em conta o total das dívidas bancárias dividido pela renda das famílias, no período de 12 meses. Os dados possuem certa defasagem, por isso os dados de hoje se referem a abril. Se forem descontadas as dívidas imobiliárias, que geralmente abarcam um montante considerável da renda das famílias, ainda assim o endividamento ficou em níveis elevados, de 36%. O percentual também é recorde. Em função da pandemia, Muitas famílias têm tido dificuldades para fechar as contas. É
0: o Dourado Expresso.
1: Os postos de saúde da capital paulista agora vão manter sob sigilo a marca do imunizante contra a Covid oferecido como primeira dose. Assim, o sommelier de vacina já terá passado pela identificação e triagem quando, porventura, se recusar a tomar a dose disponível na unidade. Ele deverá assinar um termo, que será anexado ao cadastro único do paciente, para que seu nome conste no fim da fila do programa e o impeça de se vacinar em outro posto. Em entrevista à Rádio Dourado, o prefeito Ricardo Nunes anunciou a regulamentação do decreto, que deve entrar em vigor nesta sexta-feira. Na semana que vem, o site Filômetro passa a informar também a listagem com as vacinas disponíveis nas UBSs para aplicação apenas da segunda dose.
3: Quando as pessoas chegarem nos nossos quase 700 pontos de vacinação, não haverá informação de qual vacina tem ali. Com exceção da segunda dose, se tem ali aquela vacina que ela tomou a primeira dose, tá? Ele faz, ele vai fazer o cadastro e aí quando chega no local a pessoa fala olha, essa aqui é a, a vacina tal, né, e, e, e vou te vacinar. Naquele momento, se ele, se, ele é, se recusar, aí a gente já tem o cadastro dele. Então aí ele vai para o fim da fila.
1: Para enfrentar a chegada da massa de ar polar que se espalha pelo sul e sudeste do país, o prefeito Ricardo Nunes promete uma força-tarefa no acolhimento de moradores de rua. O frio intenso deve durar até domingo e há possibilidade de registros negativos nos extremos da cidade. Nunes afirma que tendas com oferta de sopas e cobertores serão montadas na região central. Cerca de mil novas vagas em abrigos também foram abertas nos últimos dias, ampliando a capacidade da rede de atendimento. A atuação, no entanto, é pontual. O prefeito não espera uma solução permanente para a ressocialização das pessoas em situação de rua até o fim de seu mandato.
3: Seria o nosso sonho, o nosso desejo. A gente dizer que uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes que tem tanta desigualdade social, nós vamos é, deixar de ter de uma forma 100%, eu, eu creio que seja bem difícil. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, que nós vamos minimizar e muito essa situação.
1: Ricardo Nunes anunciou que o programa Renda Emergencial não será renovado. As ações foram... Agora, focam na distribuição de cestas básicas à população e a retomada da economia. O auxílio de R$ 100,00 distribuído a famílias de baixa renda foi uma das bandeiras do então prefeito Bruno Covas, que morreu vítima de câncer.
3: Nós estamos muito focado agora na questão da retomada econômica. É fazer a cidade, que tem a sua capacidade de gerar emprego e renda, ela ter condições de oferecer isso para as empresas, os empresários, de poder trabalhar e, consequentemente, gerar emprego para as pessoas e que eles tenham autonomia. Então, nós estamos muito focados nas ações, é uma vez que nós passamos de 80% da população eletiva vacinada na cidade para essa questão da retomada econômica. Então,
1: não há previsão de, de renovação do, do pagamento da renda básica emergencial?
3: Não, não há. No, no momento, não há, Carolina.
1: Entrevista completa com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Você ouve no site da Rádio Dourado.
0: É o Dourado Expresso.
1: Essa onda de frio desafia agricultores do sul, no sudeste até no centro-oeste do país a tomar medidas para reduzir um novo prejuízo. O cenário que pode derrubar a sensação térmica para menos 25 graus na Serra Gaúcha chegou com registro de neve já nesta manhã, no Rio Grande do Sul, expectativa de mais neve e chuva congelada em Santa Catarina. No Rio de Janeiro, o tempo instável deve causar ressaca em ondas, né, com ondas até 4 metros, e tudo isso vai pegar as plantas já fragilizadas pela forte geada no último dia 20 em São Paulo. A expectativa dos produtores é que o preço das hortaliças, hortaliças fique mais caro nos próximos dias em todo o país.
0: É o Dourado Expresso.
1: A mini reforma ministerial para dar mais poder ao PP e ao Centrão foi consolidada e já gera um efeito colateral bem-vindo para o governo. Com a chegada do senador Ciro Nogueira na Casa Civil, o presidente Bolsonaro tenta reduzir a pressão desfavorável no Congresso Nacional e assim barrar processos de impeachment, além de atrair apoio político no Senado, onde enfrenta a CPI da Covid. Bolsonaro também mira o fôlego à sua campanha de reeleição para barrar a pressão pelo impeachment e atrair esse apoio. Aliás, um efeito colateral da dança de cadeiras é a chegada do bolsonarista Luiz Carlos Renz no papel de titular da comissão, onde era suplente. Flávio Bolsonaro assume a vaga de suplente até então ocupada por Renzi. Já o lugar de Ciro no Senado fica com a mãe dele, Eliane Nogueira.
0: É o Dourado Expresso.
1: Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o intervalo para a aplicação das doses da Pfizer só será reduzido de três meses para 21 dias depois de toda a população adulta receber ao menos a primeira dose contra a Covid. A expectativa é atingir essa marca até o final de agosto ou começo de setembro. A vacinação de menores entre 12 e 17 anos só começará após o envio das doses para adultos e seguirá a prioridades com a presença de comorbidades.
0: É o Dourado Expresso.
1: O governo editou ontem uma portaria com as alterações na Lei Rouanet. A primeira é a elevação de arte sacra a categoria inseparado junto com belas artes, arte contemporânea, audiovisual, patrimônio cultural material e imaterial, museus e memória. Um especialista no setor, que pode incluir música gospel, vai ter assento na Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Outra mudança dá ao presidente do órgão, cujos integrantes ainda não foram escolhidos, poder de decisão sem aprovação do restante da comissão.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia, vamos falar aqui sobre o Plano São Paulo, com a vacinação antecipada, o sistema de cores já não contempla
4: mais a situação da pandemia, né, Renata Cafardo? Explica pra gente. É, realmente o governo paulista tá querendo acabar com essas cores, né, que a gente se acostumou no sistema de flexibilização, né, a fase amarela, a fase vermelha, até falaram da fase roxa, né, que nunca existiu, mas foi chamada de emergencial, a verde, que a gente esperava tanto chegar... A gente estava esperando chegar, mas na verdade o que o Estadão apurou foi que não vai ter mais essa mudança de uma cor para outra. Isso por quê? Por causa da vacinação. Com a vacinação avançada, como a gente já está é, na semana que vem, já vacinando gente com menos de 30 anos, muda a relação né, que, que se usa muito nesse sistema é, da pandemia, a relação entre transmissão, infecção, hospitalização e óbitos, essa relação acaba não sendo mais a mesma. Por quê? O que já acontece em países que já estão com a vacinação avançada, como o Reino Unido e Estados Unidos, pode ter um aumento no número de casos, mas não acompanha, né, felizmente, o aumento de hospitalizações e de óbitos. Então, eles precisam fazer um novo indicador que possa mostrar quando é hora de recuar, quando é hora de deixar mais livre, a partir desse novo contexto que o país vai começar a viver. Esse indicador que existia, que mostrava, que indicava o que era cada fase, já não funciona mais num contexto de vacinação avançada. Esse indicador deve, pelo que a gente apurou, ser concebido, né, ser pensado pelo Comitê de Contingência da Covid, que assessora o Governo do Estado nas próximas semanas e ser divulgado em breve. Muito bem, e a gente também
1: eh, traz aqui a palavra do governador de São Paulo, João Dória, que anunciou o adiantamento da vacinação para adultos e jovens.
5: Antecipando, portanto, o dia da esperança, que era o dia 20, agora nós estamos antecipando para o dia 16 de agosto a imunização de todos os adultos com mais de 18 anos no nosso estado. Adolescentes na faixa de 17 a 12 anos começarão a ser vacinados no dia 18 de agosto. Outra excelente notícia para os jovens, começando pelos jovens com morbidades e, na sequência, todos os demais jovens nessa faixa etária
1: o governo de São Paulo também anunciou que vai ampliar o horário de funcionamento do comércio até a meia-noite.
5: Com todos os adultos vacinados, São Paulo extingue os limites de horários das atividades econômicas a partir de 17 de agosto. Observem que há pouco eu falava do período de 1 a 16 de agosto. E como aqui nós trabalhamos com planejamento e previsibilidade, já estamos uh, informando e podemos fazer isso que a partir do dia 17 de agosto não teremos mais nem limite de ocupação de espaços comerciais ou espaços públicos abertos ou fechados e nem tampouco de horários. Eldorado Expresso.
1: Os perfis de menores de 16 anos no Instagram serão automaticamente configurados como privados na hora do cadastro. A função pode ser revertida pelo usuário, mas a ideia da plataforma é que a medida melhore a segurança para adolescentes. Além disso, o direcionamento de anúncios também será restringido para os menores de 18 anos. Por falar em Instagram, o Rios também aumentou o limite de duração dos seus vídeos para 60 segundos. Essa medida vem após o seu concorrente, o TikTok, também ter aumentado o seu tempo para 3 minutos.
0: Eldorado Expresso
4: Eldorado na Olimpíada de Tóquio 2021
1: Em Tóquio, a preocupação é com a saída da estrela maior da ginástica artística, Simone Biles, que agora está fora das competições, por enquanto, né? até uma segunda avaliação. Fala, Paulo Fávero.
6: Olá, Carol, tudo bem? Tudo. O grande debate aqui em Tóquio é sobre a situação da ginasta Simone Biles, dos Estados Unidos. Ela desistiu de competir no individual geral da ginástica artística para poder cuidar de sua saúde mental. Ela era cortada para ser medalha de ouro, inclusive super favorita, melhor que todas as outras ginasas, mas ela sentiu tanta pressão e teve tanta dificuldade de lidar com esse momento agora que ela preferiu se afastar um pouco e não se sabe, inclusive, se ela vai poder disputar as finais por aparelhos na próxima semana. O mais importante, todo mundo está fazendo isso. É, mandar mensagens positivas para ela, para que ela se recupere rapidamente. Muita gente falando, estamos com você, juntos com Simone Biles, para que ela possa voltar a ser feliz fazendo o que ela mais gosta e que mostrou para o mundo que tem um talento enorme. Sem ela, caiu uma responsabilidade um pouco maior sobre a ginasta brasileira Rebeca Andrade, que tem grandes chances de subir ao lugar mais alto do pódio. Vamos ver como vai ser o resultado, mas torcendo também para Simone Bios voltar a competir rapidamente e se recuperar está bem.
0: É o Dourado Expresso.
1: E na Copa do Brasil hoje tem São Paulo e Vasco no Morumbi. Fala Morelli.
7: Olá, amigos. Hoje eu quero falar desse jogo de Copa do Brasil do São Paulo, São Paulo e Vasco 21:30 no Morumbi. São Paulo precisa reagir porque tomou uma surra do Flamengo na última rodada, 5x1 no Campeonato Brasileiro e agora tem o compromisso de jogar melhor na Copa do Brasil. Copa do Brasil é importante, eu sei que está todo mundo olhando para os Jogos Olímpicos e tem muita coisa para ver, mas o futebol continua aqui no nosso país, continua no Brasil e a Copa do Brasil é uma competição importante para os times. Vale vaga na Libertadores, é um troféu legal e tem ainda uma premiação muito boa, muito boa. São o Paulo precisa reagir, precisa fazer as pazes com a sua torcida. O Vasco, teoricamente, é um time de segunda divisão. Teoricamente, não. né? Na prática, é um time de segunda divisão. Mas é uma bandeira forte e o São Paulo precisa reagir dentro da sua casa. Crespo volta a ficar pressionado, volta a ser cobrado e o time precisa reagir. Vale lembrar, sem Daniel Alves, seu camisa 10, que está lá servindo a seleção olímpica no Japão. São Paulo e Vasco, vale o encaminhamento da vaga, primeira rodada, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: <risos> Bom, falar sobre dinossauros, então. No interior de São Paulo, um novo achado de fóssil... Sugerem um cemitério desses antigos habitantes do planeta. Os detalhes com o repórter do Estadão, José Maria Tomazella.
8: As obras de duplicação de uma rodovia revelaram uma relíquia paleontológica na região de Marília, no interior de São Paulo um fóssil encravado na rocha de arenito, foi identificado com parte do fêmur de um titanossauro, dinossauro que viveu na região há 70 milhões de anos. Para o paleontólogo William Nava, que participou do resgate da peça, o novo achado confirma que a atual região centro-oeste paulista está sobre um cemitério de dinossauros. O osso fossilizado estava a 10 metros de profundidade e apareceu na lateral de um um talude escavado pelas máquinas que trabalham na duplicação da rodovia Dona Leonor Mendes de Barros, na divisa entre Marília e Júlio de Mesquita. A concessionária Entrevias interrompeu as obras nesse local e paleontólogos entraram em cena para fazer o resgate do achado. A retirada do osso exigiu dezenas de horas de trabalho com martelo e talhadeira. O fóssil bruto foi levado para o museu, do qual Nava é o principal Dirigente. Segundo ele, a descoberta desse osso, embora isolado Confirma que esses dinossauros viveram na região Especialmente durante o período Cretáceo Para o paleontólogo, oeste Paulista está sobre um cemitério de animais pré-históricos Históricos, né? Especialmente os grandes dinossauros
1: Pois é, durma com essa, né? Não, esses dinossauros são bonzinhos, o Nelson Walter. Essa música aí tá muito suspensa né? né? Bom, a gente deseja pra você uma quarta-feira jurássica. Que o frio é, não seja tão intenso aí pelos seus lados. Amanhã a gente está de volta. Até.